0: 频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。好，上一集我们讲完汞之后，要讲铅哦。铅的话，因为之前这个中药的事件哦，闹得沸沸扬扬的，所以大家对于呃，千变得非常的重视哦。那我之前呃遇过一个很特别的病人，他也是，他是说他在莫斯科的时候，曾经有一次也是昏迷，然后送医之后发现是铅中毒。OK， 所以那都是急性的铅中毒。所以我还是要跟呃上一集，如果你没有听到的话，我要强调一件事情，那个都叫做急性中毒。OK，acute poisoning， n t 急性中毒跟慢性好、哦，或是低剂量的。毒性低剂量中毒是不太一样的事情哦、喔，意思就是说，急中毒的症状是马上发生的，马上有感的，马上不舒服，需要送急诊、送医院，甚至可能立刻死亡的。那慢性的中毒，意思是说，你要想我们这些身体这么多的化学反应，不是说你要高到那么高的剂量，致死的剂量才会出事。你在累积的过程之中，到了某一个程度以上，开始就会阻碍身体很多很多的化学反应，就会造成很多的问题了。那那个问题不是你马上看得到的。好，就像不是说，就像就像我们之前讲食物一样的观念嘛，食物过敏原也是有分急性食物过敏跟慢性食物过敏。急性食物过敏就是你吃下去马上全身起疹子，马上痒，你知道这个东西，你就是以后不能吃。但是慢性食物过敏是很麻烦的，因为你不知道，你甚至还觉得很爽，你很喜欢。就是说那个东西吃下去，它会造成很多呃毒素的累积，然后那些身体一直造成一些免疫反应。那这个铅也是一样的道理哦，铅汞啊、砷啊等等等等这些慢性的中毒 ，low level 好的中毒也是一样，它慢慢的去阻碍身体的很多反应，所以你不是这么有感，甚至为什么？那个这个当时闹出这些事情的中医师，为什么明明知道朱砂或等等这些东西里面有铅，还要给病人？他难道不知道里面可能有这些问题吗？我相信他知道，问题就是这问题就是这个东西有效果，就是吃了铅之后好像就会特别有精神，所以好像会觉得有神效，但是这个东西长期来讲就是一个一个。毒藏着外糖糖衣的毒药，就是说你马上吃下去觉得好像很爽，但是之后会有一些很可怕的副作用。这样子，嗯、好，那铅的话也是一样。其实如果说以 low level 就是低剂量中毒来讲的话，几乎很多人都有。哦，这个美国的统计也是将近一半的人，哦、其实都有慢性铅中毒的问题。那它会影响什么？最有名的就是帕金森氏症。帕金森氏症的病人跟跟铅其实是非常有关系的。这个铅一直在累积在身体，它第一个去吃掉的就是你身体产生多巴胺的这些脑细胞。那我们知道，这些基理核里面的多巴胺产生多巴胺的脑细胞，它它跟铅的结合性非常高，所以你身体有这些铅慢慢慢慢的就会去阻碍这些细胞产生这些神经毒性，然后就会产生抖啊这等等这些症状，跟帕金森氏症是非常有关系的。除此之外，它跟认知功能还有情绪。还有一些肾脏的疾病，还有心血管疾病也都非常的有关系。那铅的主要来源哦，还是水啊，哈、哦，水为主，哈、哦，然后还有一些食物，哦，还有它也会透过母亲哈、哦、的胎盘的这样子的一个传染，这样子。OK， 好，那。呃，如果是急性的话，哈，就会建议抽血来检查。那如果说是慢性的话，血、头发、尿液都有人用，哈。不过一般他们美国现在认为，自然疗法医师认为比较准的是尿液的检测啦。但是尿液就是比较花时间啊，因为它是比较复杂的，哈，它不是尿出来就好，它还会给你吃一个螯合剂，然后看你吃了螯合剂之后是不是排又排的更多这样子。OK。那治治疗的方式哦，当然一个是螯合啦，另外一个就是补充一些抗氧化抗氧化剂哦，或者是呃这个姜黄素等等哦，都会对排铅有很大的帮助。好，那铅的话，它会结合到我们的红血球，然后借由我们的红血球，它就占满了红血球，让你得不到氧气啊，对不对？然后它在红血球会把这个铅带到很多的、呃、软组织，哦，甚至到骨头。好，去影响影响很多的，呃，很多的反应，好，甚至到就是到骨头，造成骨头上面的一些问题。那它也会去减少我们一直讲到讲到的这个谷胱甘肽，哈，所以它会影响到肝脏的一些功能代谢这样子。那最主要，它就是会影响到我们的一些呃神经传导物质，哈，尤其是多巴胺的部分，哦，乙酰胆碱那些也会影响。好，然后好，那但它主要还是水源的问题啦，所以有些人他测出来铅特别高，可是也没有特别吃中药啊。台湾的话可能要考虑中药的问题啦，但是其他也不可靠，很多还是会跟呃水有关。好，那他最后真的会到到这个骨头。造成一些骨质流失流失的部分这样子 ，OK。那如果是急性的中毒的话，是超过八十哈，每每这个 microgram per liter 这样子。那其实超过25也就已经觉得是 low level。超过25其实就已经觉得不不好了，我就已经觉得是是有问题了这样子。好，那它甚至比较容易累积在哪里？比较容易累积在这个髌骨、p a t e l 髌骨还有胫骨所以都是下肢，所以很多人下肢这个是会累积铅的，是会累积铅的。我不知道跟它分子量比较重，不知道有没有关系这样子。那螯合剂的话，其实 EDTA 哈会帮助这个铅的螯合这样子，所以那时候在这个铅中毒的事件的时候，其实呃就是。呃，会采用这样的一个螯合疗法，那甚至会发现它会影响到小朋友的 IQ 甚至就是会影响到智力啊、智商的功能这样子。所以其实铅对脑部的认知功能的影响还蛮大的。好，那所以这个，嗯，我是觉得。还有帕金森呐、啊，巴金森，然后尤其是又有伴随这个阿兹海默症或者是有失智症的，其实其实都会影响尤其是比较明显会可以感受到的，就是走的速度变慢，然后还有平衡感的问题。如果走的速度明显一下子变慢的话，真的要考虑，呃、是不是钱的问题？那甚至他们有研究发现，最有相关的就是 walking speed 走路的速度。呃，铅铅跟走路速度的关系也是有做过相关的研究，是是是有关的。铅浓度越高的人、哦，哈，走路的速度越慢啊。所以有时候家里的长辈，你发现他，哎、欸，怎么一年一年的走路越来越慢？有时候也是要考虑是不是有一个重金属的问题。那另外还有跟情绪相关的研究，发现如果铅铅呃比较高的人哦。它发生忧郁症的比例是一般人的二点三倍，然后有这个恐慌症的比例好高达五倍，好，所以这个是，所以它跟情绪也是非常有关系的。那另外就是呃，跟这个在《Circulation》也是心血管方面非常有名的杂志哦，发现心发现这个铅的含量如果特别飙高的话，呃，它会增加百分之二十五的。死亡率这样子哈，整体死亡率增加 25% 然后心心脏的这个问题造成的死亡率增加 55% 而且甚至发现这个铅的含量不用特别高。我们刚讲嘛，这个就是我们刚我们刚刚讲的那个铅认为太高的的浓度是是多少？我看一下。25 25 microgram deciliter。可是他这篇讲到这些呃慢性中毒啊、低剂量中毒的的这个含量都都超低了，都三点多而已。对啊，这个讲说这个整体死亡率会增加百分之二十五的，他他他用的标准是 3.62 二，超过 3.62 microgram deciliter 就就。就显著的增加整体的死亡率百分之二十五了，好、哦，所以呃，它借了个基準是什么呢？发现它会去让这个 NO 就是一氧,氧化氮的比率降低，然后所以我们知道一氧,氧化氮跟血管放松是很有关系的，所以它会让血管变收缩，所以会容易什么高血压？那另外发现它也会让这个 h o m o s y s t e i n e 哦，一个一个反正就是。在中风里面的病人常常会增高标高的一个物质哦，这个物质 homocysteine 它也会也会显著的增加，好，所以嗯，所以它跟高血压哈、哦、也是也是非常有关系的，然后再来还有它跟另外有一个东西有关系，就是呃痛风，痛风 ，OK， 所以。一直莫名其妙会痛风的人，明明家里面没有遗传史，就是家里也没有，我们常会觉得痛风可能有一个遗传史，或者是说，呃，跟饮食有关嘛，常常吃海鲜啊、肉啊等等的人比较容易痛风。可是有些人他就是也没有，就莫名其妙常常,常痛风发作。好、哦，还有少喝水的人也容易痛痛风。我是讲痛风，我不是中风，就是脚会突然肿痛，好、哦，整的积水什么的。好、哦，那也是发现，如果是这个铅含量过高的人啊。他的痛风的风险，好、哦、比一般人高了六倍，而且他用的标准超低的，是 3.95， 所以也是也是超级低的。就用，就是你的这个抽血的这个铅含量超过 3.95， 你的痛风发生的比率就有高达六倍，一般人的六倍。所以我是觉得铅也是一个蛮蛮可怕的问题。所以你你的痛风一直找不到答案的时候，或许。可以往，呃，铅含量过高的这个方面去去考虑，所以比较目前有研究的，刚刚讲到现在比较有研究的，就是就是痛风，还有小朋友的一些智商，吼、哦，或是这个呃过动，甚至有研究发现，呃。听力突然丧失，好，还有恐慌症、忧郁症，还有我们刚刚讲的走路速度会突然变慢，或是不平衡，或者是怀孕引发的一些高血压，都这个都会跟这个铅中毒，低剂量铅中毒可能有关。再来莫名其妙的一直腹痛、关节痛、肌肉疼痛，一直不会好，也是蛮蛮多会跟铅有关系的，哦，还有头痛啊等等，哦、这个，这个这个。也是也是非常有关的一个一个东西哦。好，那，呃，那它的治疗方式哦，第一个真的要螯合啦。就是如果说真的很高的人，我们在医学上面就会建议做螯合啊。螯合的话，呃，像像之前急性铅中毒，真的就是只好用。嗯螯合的方式，我赶快把它排出，这样子。那除了除了用螯合之外，我们自己，比如说你没有那么，你只是低剂量的铅中毒，你想要自己靠自己慢慢慢慢的把它排出来，有什么方式嘞？哦，那那第一个就是，也是其实好像都差不多哎，就是 NAC 哈，就是我。呃，这个化痰发泡定哦 ，NAC 对于铅的排除也是有发泡定的。那我一样要强调 ，NAC 的话，呃，或者是谷胱甘肽，它有一些加上去效果会更好的东西，包括维生素 C、维生素 E， 还有硒，还有锌，还有这个也有一些研究发现，硫辛酸跟退黑激素再加上去也会有很好的帮助。那另外 s e m i 哈、哦、s e m i 是一个帮助甲基化的东西，它也会增加认知，帮助认知认知功能，然后还有这个铅的排除哦，是有一些老鼠研究发现 s e m i 哈、哦、有这样的好处。那另外的话，发现这个，呃，这个 Curcumin 哈、哦，就是姜黄素，姜黄素也是排除铅非常好的一个物质啊、哦，所以有些帮助排铅的。呃，产品哦，是保健品哦，里面都很喜欢加姜黄素，因为姜黄素是真的有蛮多相关研究的，而且甚至发现它可以穿过血脑障壁，直接帮脑里面的汞跟铅都把它排出来。那甚至这篇有一这里有一篇研究发现，呃，如果有这个姜黄素的话，可以让铅的浓度降得很快包括在这个纹状体哈、哦、c o p a s t r i t u n 降七倍。然后前额叶降六倍，然后呃小脑降八倍，然后海马回降百分之四十五，好，所以好像这个还有现在还有耐米纳米化的 nano curcumin， 甚至可以帮助这个在老鼠实验里面发现可以降低这个氧化压力，哦，非常的效果非常的好，所以其实其实好像。好像刚刚讲的 NAC 跟姜黄素其实是其实是效果非常好的。好，那除此之外，还有一些其他的一些、呃、植物性的草药，发现也也对排除铅很有帮助。其中一个就是大蒜，好大蒜很有趣哦，大蒜，所以蛮多人会建议吃东西的时候加一点大蒜哦。大蒜除了杀菌排毒之外，对排铅也有很好的。的一个一个效果，还有一个叫做 black cumin 哦，中文不知道是什么，可能是黑茴香吧，啊、哦，也是发现对于排铅有很好的帮助。OK， 好，所以这个就是铅铅的部分了。所以我觉得，我觉得铅偶尔也是会测出来，发现有一些病人他的铅含量特别高，然后尤其是因为之前哦，铅是一变成一个一个很夯的话题哦，所以如果呃身上有。有铅的人哦，你或是你真的怀疑自己有铅，你可以去验验看。哦，这个验的这个检查都都，就算你自己是自费去验，其实也都不贵。哦，如果你验出来有问题的话，我是觉得它影响的层面这么的广，哦，所以为了自己的身体健康，还是把它降下来，哦，会比较好。OK。感谢您今天的收听，喜欢我的频道记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。